0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de. vidyade Eine Geschichte... Hm? die vielleicht von besonderem Interesse ist jetzt von dieser Zeit. Wir befinden uns ja jetzt gerade in Navaratri. Navaratri, die neun Tage und die neun Nächte zur Verehrung der göttlichen Mutter. Das hat am Dienstag begonnen, geht bis zum nächsten Donnerstag. Wir haben aus diesem Anlass auch jeden Abend bestimmte äh, Rituale und bestimmte Mantras und es ist etwas, wo man sich besonders an die weibliche Energie erinnern kann. In unserer westlichen Kultur ist ja Gott mehr verehrt als männlich. Es gibt Gott Vater, Vater unser, der du bist im Himmel. Im Katholizismus ist da vielleicht noch die Marienverehrung dazugekommen. Und das ist dann schon etwas mehr. Auch die weibliche und es gibt viele weibliche Heiligen. Hier im Lippe ist reformiert. Maria wird, ich glaube im Ursprung, ein Bild auch nur anzuschauen, wurde schon als Sünder angesehen. Die Reformierten hier, die sind auch wenigstens konsequent. Wenn man in die Kirche reingeht, gibt es noch nicht mal ein Kreuz. Gibt es keine Darstellung. Also, Aber ja. Irgendwann mal war ich mal hier im Gottesdienst, ich bin hier ja öfters im Gottesdiensten. einmal hat eine Pfarrerin, hat so auch, hat auch von Gott gesagt, der du Vater und Mutter bist. <lacht> <lacht> auch eine reformierte Pfarrerin. Und, oder dann wird auch, hat, der, hat mir mal ein Pfarrer gesagt, der Heilige Geist, der sei, der könnte man auch als die weibliche Energie bezeichnen. Gut, in Indien, was immer üblich, dass Gott männlich und Gott weiblich verehrt werden kann. Es gibt dann zwar einige Gruppierungen, bei denen wird mehr Gott als Göttin verehrt und andere mehr als Gott verehrt. Jetzt in der Tradition, aus der wir stammen, die ist ja dann nicht ganz einer Unterteilung zugeordnet, sondern es war immer eine äh, übergreifende Tradition, wo eben verschiedene... Hm, Gruppierungen sich wiedergefunden haben und sogar auch religionsübergreifend gewesen ist. So gibt es auch, hat Same Vishnu auch viele Mythen erzählt, die von Sufi-Heiligen handelt, von christlichen Heiligen, von buddhistischen Heiligen, vom Jainismus. Gut, und eben diese Erzählungen über die göttliche Mutter werden beschrieben in der sogenannten Devi-Mahatmyam. Das ist die Verehrung der göttlichen Mutter. Und da stehen so mehrere Geschichten drin, die ganz interessant sind, wenn sie auch zunächst mal auch etwas befremdlich wirken können. Das sei auch schon vorausgestellt. Das haben Mythen so typischerweise an sich. Und manchmal erschließt sich das, was sie bedeuten, einfach irgendwann intuitiv im Alltag. Die Geschichte fängt so an, es war einmal ein Kaufmann und dieser Kaufmann hatte ein große, hat ein großes Geschäft aufgebaut und er war sehr erfolgreich und eines Tages kamen seine Söhne und warfen ihn aus dem Haus raus. Sie sagten, wir wollen jetzt schon das Geschäft übernehmen, und er wollte das nicht, und dann haben sie ihn rausgeworfen. So ging der König, also ging der Kaufmann, der den schönen Namen hatte, Samadhi, ging der, Samadhi heißt Überbewusstsein auch, und dieser ging dann also weg, er wusste nicht, wo er hingehen sollte und dann ging er eben in einen Ashram und dachte, dort will er eine Weile bleiben. Außerdem erinnerte er sich daran, dass er ja schon immer auch ein spirituelles Interesse hatte und er öfters mal gesagt hatte, wenn ich keine Pflichten mehr habe, dann gehe ich in den Ashram und dort kann ich dann viel meditieren. Dort in dem Ashram dieses Rishis namens Medha, traf er einen König und dieser König hatte ein ähnliches Schicksal gehabt. Er war ein König, jetzt nicht von einem Riesenkönigreich, sondern von einem kleinen Königreich irgendwo gewesen. Vielleicht würde man sagen, so ein Fürstentum. Irgendjemand hat sein Handy hier an. Und dieser hm, König, also Fürst vielleicht, aber jedenfalls, er wird dann meistens als König übersetzt, der hatte ein, war ein gerechter König gewesen, auch einer, der sich um die Wirtschaft gekümmert hatte. Das Königreich hat floriert, er hatte Friedensverträge mit den umliegenden Königreichen geschlossen, er hatte dort Krankenhäuser errichtet, Straßen gebaut, Tempel gebaut. Also er war wirklich ein guter, tugendhafter und auch erfolgreicher König gewesen. Aber anstatt, dass es seine Untertanen und Minister ihm gedankt haben, haben, sie, haben die Minister eine Palastrebellion angezettelt und haben dann den König entmachtet und haben ihn weggeschickt. Und was der König auch schlimm fand, und seine Frau wollte nicht mit ihm mitgehen, die Minister sagten ihm, sie könnte in einem Palast bleiben vielleicht so eine Art Witwenpalast. So hier gibt's ja in der Nähe die Stadt Horn. Da war auch die Burg Horn, war der Witwensitz der Fürsten zu Lippe. Vielleicht gab's dort auch einen, jedenfalls wurde sie dann dort hin. Ich muss jetzt öfters dran denken, denn vorher hat der kurdirektor Diekmann über die Geschichte von Bad Meinberg gesprochen und vor kurzem hatte ich Besuch von meiner Mutter, da habe ich den Touristenführer gespielt und habe da alles so erklärt, was es hier so gibt. Also jedenfalls, die Frau wollte auch nicht mit ihm mitgehen und hat dann mehr dem Angebot der Minister dort gefolgt, denn irgendwie dachten die Minister, wenn wenigstens die Königin, die besonders beliebt war im Volk, wenn die hier bleibt, dann ist es okay. Gut, und so ging der König, wurde der König auch vertrieben, überlegte auch, wo er hingehen konnte und entschied sich auch, ja, ich gehe auch zu, ich gehe in einen Ashram. Auch er war durchaus ein spiritueller Mensch gewesen und hatte auch schon öfters gedacht, ja, wenn ich keine Pflichten mehr habe, dann gehe ich mal in den Ashram. Und dort trafen die beiden sich und zunächst waren, haben sie wenig miteinander gesprochen. Sie haben nur dann eines Tages sich unterhalten und haben sich so beklagt und haben so gesagt, jetzt bin ich hier in einem wunderschönen Ashram, habe alles, was ich brauche, zwar sehr viel frugaleres Leben als vorher, also sehr, vielleicht asketisch, aber gut, irgendwo, man gibt was Gutes und Gesundes zu essen, es ist schöne Natur, der Rishi gibt schöne Vorträge, wir haben gemeinsame Meditation, es gibt Yogastunden, eigentlich eine schöne, erholsame Sache, aber sie stellten fest, woran dachten sie während der Meditation? Sie dachten an ihr Zuhause, sie trauerten, sie tauschten sich da aus, das wird ja so beschrieben, der König beschreibt, er trauerte, obgleich seine Frau so übel mitgespielt hatte, macht er sich Gedanken um sie, wie würde sie da so überstehen dort, andererseits war er ihr gegenüber ärgerlich, zum anderen machte er sich Sorgen, dann da überlegt er, was wird jetzt aus seinem Lieblingselefant, auf dem er so gerne geritten ist. Was wird mit dem Palast, was mit, mit dem ganzen Schatz, den er angesammelt hatte, würden die Minister jetzt alle so schnell verschwenden? Und ja, so, dach, manchmal dachte er dann aber auch anders, ja, jetzt sollen sie mal sehen, wie sie zurechtkommen. Also das, was in der Trauertheorie als die Phase der widerstreitenden Emotionen bezeichnet wird, all das bemerkte er und der Kaufmann hatte die gleiche Erfahrung. Hatte sich jahrelang gesehnt, endlich mal Zeit zu haben, zu meditieren, in Ashram zu kommen, was erlebte er? Unruhe des Geistes. So dachten sie, weil wir, wir wissen selbst nicht, woher das kommt und was das ist. Und so gingen beide zu dem Rishi des Ashrams und schilderten ihre Probleme. Der Rishi hörte ihnen zu und sagte dann voller Mitgefühl, ja, wisst ihr, die Probleme, die ihr habt, sind nicht nur eure eigenen Probleme. Diese Probleme haben alle Aspiranten. Emotionen, Unruhe des Geistes sind da und letztlich ist dies das Werk der göttlichen Mutter. Der König, der Intellektuell ein bisschen mehr Vorbildung hatte als der Kaufmann, fragte, was heißt der Werk der göttlichen Mutter? Und dann sagte der Rishi, ja, die ganze Welt ist letztlich eine Manifestation der kosmischen Energie. Kosmische Energie heißt, es gibt ständig Bewegung, es gibt ständig Höhen und Tiefen. Und diese göttliche Mutter manifestiert sich als das physische Universum und das ganze physische Universum ist letztlich wie der physische Körper der göttlichen Mutter. Alle Emotionen, alle Gedanken sind wie die Gedanken im Körper, der, im Geist der kosmischen Mutter. Und alle höheren Bewusstseinsebenen, die wir erreichen können, sind wie der höhere Aspekt des Geistes der kosmischen Mutter. Aus seiner eigenen Kraft heraus kann kein Mensch seinen Geist zur Ruhe bringen. Letztlich können wir zu dieser Ruhe nur dann kommen, wenn unser, wenn die göttliche Mutter uns ihre Gnade erweist und dann wird unser Geist ruhig und dann kommen wir zu höheren Ebenen des Bewusstseins. Durchaus ähnlich finden wir das ja auch, letztlich zum Beispiel der lutherischen Theorie, wo es heißt, der Mensch kann sich selbst nicht erlösen. Wir kriegen es nicht hin, selbst unseren Geist zu, zu beherrschen. Wir können uns bemühen, aber letztlich ist es eine. Gnade. Genau das sagte eben der Rishi, dem Kaufmann und dem König. Und dann fragte, sagte der König, erzähl uns mehr. Und der Rishi wusste, Emot Menschen, die emotional durcheinander sind, kann man jetzt nicht mit noch mehr Philosophie kommen. Das hat jetzt den König nicht weiter, der hat jetzt nicht genauer erklärt, wieso und warum und philosophisch. Außerdem waren weder König noch Kaufmann Intellektuelle, das waren praktische Menschen, die ein praktisch erfolgreiches Leben geführt hatten und eigentlich nie viel Zeit gehabt hatten, sich jetzt mit abstrakter Philosophie auseinanderzusetzen. Und so griff unser Rishi auf das Mittel des Geschichtenerzählens zurück. Übrigens, diese ganze Geschichte ist hochfaszinierend. Das Ganze ist aus der Markandea Purana. Und da gibt es erst jemanden, der erzählt, die Geschichte von Markandeya und dann erzählt Markandeya jemand anders eine Geschichte und hier erzählt eben Markandeya die Geschichte wie jetzt der Rishi die Geschichte erzählt dem König und dem Kaufmann wir sind also jetzt hier in der dritten Erzählebene weil ich euch nur zwei davon erzähle und dann er sagte zu Beginn der Schöpfung, ich habe euch ja angekündigt, das sind Schöpfungsmythos. <lacht> zu Beginn der Schöpfung gab es Vishnu. Und aus dem Nabel von Vishnu kam Brahma. Und Brahma wurde der, war der Schöpfer. Und Brahma war dabei, die Welten zu schaffen. Vishnu. Allerdings, welcher die Verbindung hielt zum höchsten unendlichen Aspekt Gottes, zum reinen Bewusstsein, Vishnu aber schlief. Denn in ihm war die Vayoga Nidra Devi, die Göttin des Yoga-Schlafs. Und dieser Yoga-Schlaf führte dazu, dass Vishnu eben von Schläfrigkeit übermannt war und schlief. Während er so schlief, fielen aus den Ohren von Vishnu Ohrenschmalz raus. Ich sagt euch ja, die Geschichte ist schon manchmal etwas befremdlich. <lacht> und dieser, aus diesem Ohrenschmalz kamen dann zwei Dämonen, die hießen dann Madhu und Kaitaba. Und die sahen den Beginn der Schöpfung und fingen an, alles wieder kaputt zu machen. Sie gingen, und, sie, und der Brahma ne, wollte seine Schöpfung natürlich verteidigen, und so kämpfte er mit Madhu und Kaitaba. Aber die beiden Dämonen waren stärker als Brahma. Und so zog sich Brahma zurück, es schien so, als ob er sich geschlagen gibt, und dann fing er an zu beten, und er sah, betete zur göttlichen Mutter. Und er, und hier, kommt dann auch wieder so eine Verbindung von Philosophie in der Geschichte, die ich jetzt aber etwas verkürze. O oh, göttliche Mutter, du bist die Energie hinter dem ganzen Universum. Du manifestierst dich als alle Kräfte hier. Du manifestierst dich im Höheren und im Tieferen. Bitte, hilf mir und steh mir bei. Vishnu, dessen Aufgabe es eigentlich wäre, die Schöpfung zu beschützen, er ist ja der Erhalter, ist eingeschlafen. Das ist auch dein Werk, denn Du lässt es nicht zu, dass er aufwacht. Bitte verlasse Vishnu, sodass er mir helfen kann. So betete Brahma und so verließ Yoga Nidra den Vishnu. Vishnu stand auf, kämpfte mit Madhu und Kaitaba und gewann. Und so konnte die Schöpfung weitergehen und deshalb können wir hier so sitzen. Auch die Geschichte hat natürlich verschiedenste Bedeutungen auf verschiedenster Ebene, auch sehr viel mehr, als man erklären kann. Eine Ebene ist, wir schaffen ja auch einiges, manchmal sind wir göttlich inspiriert, und viele Menschen haben viele Ideen und jeder ist irgendwo kreativ. Und diese Kreativität, die wir haben, mit der können wir vieles bewirken. Aber wenn wir nur etwas schaffen, ohne es zu erhalten, dann vergeht es auch wieder. Und es gibt ja auch viele Menschen, die haben viele Ideen. Es gibt viele Menschen, die haben viele Ideen und setzen nie was um. Es gibt viele Menschen, die haben viele Ideen und anschließend beginnen sie es und dann geht es wieder kaputt, sie verlassen es. Und wenn das sogar Brahma geschieht, dann sollte es uns nicht wundern, wenn uns das selbst geschieht. Es ist eben auch so, wenn man sich für etwas Gutes entschließt, dann ist es ganz normal, dass es dann auch Widerstände gibt. Es gibt ja manche Menschen, die denken, ein Zeichen, dass wir alles richtig machen, ist, dass es keine Widerstände gibt und alles von selbst geschieht. Und manchmal macht man ja auch mal vorübergehend eine solche Erfahrung, aber relativ häufig eben nicht. Und dann, was man dann, das Falscheste, was man dann machen kann, ist, deprimiert zu werden. Man hat was Tolles angefangen, es gibt Widerstände und es gibt ja, in der Stressforschung hat man den fluchtkampf kampf im mechanismus dort gefunden. Die, viele kennen den als Fluchtkampfmechanismus, kampf aber manchmal ist der Totstellmechanismus auch noch dabei. Und es ist gar nicht so selten, dass Menschen, wenn es Widerstände gibt, und es Schwierigkeit ist, sie irgendwie überwältigt sind von Lähmung oder sich zurückziehen und sagen, ich ziehe mich zurück, warum soll ich mich für engagieren? Jetzt habe ich mich schon zu was Gutem entschlossen, und jetzt sollen die doch ihren Kram alleine machen. Ich glaube, der eine oder andere kennt das, wenn nicht von sich selbst, so wenigstens von anderen. Das ist letztlich eine Manifestation auch von Trägheit. Es gibt diese Kräfte, die uns das Gute zu vernichten scheinen, und dann gibt es eigentlich eine Kraft in uns, die es erhalten will, aber die ist dann träge. Jetzt ist aber noch eine interessante Sache. Diese träge Kraft in uns gilt aber auch als eine göttliche Kraft. Auch die Dämonen, wo sind die hergekommen aus? den Ohren von Vishnu. Also sind sie göttlichen Ursprungs. Und das war auch immer die Essenz der Devi Mahatmyam, die eben... Immer wieder zeigt das letztlich auch das Schlimme, zwar auch durchaus, muss man sich dagegen bemühen, aber auch das ist letztlich irgendwo göttlichen Ursprungs. Es gibt dort nicht diesen Dualismus, es gibt den Teufel und es gibt Gott und beide sind ewig und die kämpfen ständig miteinander, sondern eigentlich gibt es nur das eine unendliche Gute und dieses manifestiert sich auf Verschiedene Weisen, auch manchmal so, dass es kontraproduktiv ist, dass man es auch als dämonisch bezeichnen kann. Und manchmal, wenn wir eben von dieser Trägheit übermannt sind, kann Gebet helfen. Wir können es erkennen, wir können, uns, wir können es letztlich anerkennen, dass es da ist und dann können wir uns bemühen, diese Trägheit zu überwinden. Im Deutschen haben wir ja auch so einen Ausdruck, der nennt sich innerer Schweinehund. Ich weiß gar nicht, woher dieser Name ursprünglich kommt. Jedenfalls, der wird oft als Zerstörer angesehen und viele Menschen erfahren den morgens früh, wenn sie sich vorgenommen haben zu meditieren oder Yoga zu üben oder mehr früher aufzustehen mehr Gemüse zu essen und weniger Schokoladekuchen oder mehr Kräutertee und weniger Kaffee, was auch immer man sich vornehmen will. Aber letztlich, auch dieser innere Schweinehund hat auch seine gewisse Funktion. Denn angenommen, er wäre es nicht da, dann hätte man, würde man vielleicht sehr schnell sich überfordern und vielleicht sehr viel früher diesen Körper verlassen. Also, auch, das ist manchmal eine gute Sache, dass man das erkennt, aha, da ist eben eine Seite in mir, die will mich beschützen, die meint gut mit mir, die will, dass ich mein Leben genieße, dass ich mir nicht, mich nicht überfordere. Ist ja schön, dass ich so jemanden in mir habe. Und dann kommen wir ja auch zu ihm, eben in der Mythologie Yoga Nidra Devi, dieser göttlichen Mutter der Yoga-Trägheit, können wir ihm oder ihr können wir sagen, ja, danke, dass du mich beschützen willst, aber weißt du, ich will doch jetzt was Gutes machen. Und das ist auch gut für mich und gut für vieles. Bitte hilf mir. Gut, und dann kann es tatsächlich passieren, wenn wir eben nicht mehr kämpfen, es gibt ja auch diesen Ausdruck, wahrhaft siegt, wer gar nicht kämpft. Wenn wir nicht mehr kämpfen, dann kann plötzlich paradoxerweise Kampfkraft wiederkommen kommen. Denn nachher muss man doch kämpfen, mindestens in diesem Mythos und in der devima Mahatmiam ganz besonders. Das ist eine Ebene der Bedeutung, es gibt noch viele andere. Als der Kaufmann und der König das gehört haben, waren sie ganz neugierig und sagten, bitte erzähle uns mehr, erzähle uns noch eine weitere Geschichte. Und der Rishi sagte, hm? Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist y yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga Yogavidya Übungspodcast und Mantra Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Podcast schreibt sich P D -c -a -s T. yoga-vidya.de